0: Audio Now
1: Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM
0: Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM mit den Wissenshäppchen, die werktäglich auf eure Ohren kommen. Mein Name ist Jens Schröder, ich bin der Chefredakteur von PM und ich fange heute mal mit etwas ganz kleinem Persönlichem an. Meine Kinder haben nämlich äh, schon ein paar Monate her zu Weihnachten eine äh, so eine VR-Brille bekommen. Und ähm, ich habe mich da auch in virtuelle Welten begeben dürfen, natürlich äh, sozusagen zwischendurch mal, wenn sie die mal abgelegt haben. Habe sehr erfolgreich Tischtennis gespielt. Die Illusion ist da ja wirklich perfekt, das fühlt sich toll an. Und habe mich von Darth Vader bei Star Wars umrennen lassen und habe wirklich das Gefühl gehabt, ich werde umgerannt. Aber nach zehn Minuten... Hab ich wirklich Übelkeit verschwört und musste die Brille ablegen, weil mir wirklich schwindelig geworden ist. Und wenn Übelkeit äh, das Thema ist, dann kommt natürlich Christiane ins Spiel. Nicht, weil sie mit Übelkeit sonst irgendwie verbunden wäre, sondern weil sie Medizinerin ist und sich mit körperlichen Gebrechen auskennt. Hallo Christiane. Hallo. Und äh, ich möchte mit dir heute über meine Übelkeit reden, die mir beim äh, Spielen mit der virtuellen Realität widerfahren ist. Kannst du mir erklären, wie es dazu kommt und was ich dagegen tue?
1: Also ich freue mich zunächst mal, dass du mir so vertraust mit deinen Wehwehchen inzwischen. Wir haben ja echt eine gute Beziehung inzwischen. Also Und es stimmt, was du beschreibst, das berichten total viele Menschen, die einmal oder auch ganz häufig mit einer speziellen Brille in diese virtuellen Welten eintauchen. Und die Hersteller, also sei es jetzt für Games oder auch andere Anwendungen in der Industrie oder Medizin, die haben das schon auf dem Schirm, denn schließlich soll VR ja eine Bereicherung für uns sein und nicht etwas, das uns unwohl fühlen lässt. Und genau. genaue Daten, wie häufig das ist, gibt es jetzt nicht, aber so die Experten sagen, so nach zehn Minuten wird wirklich etwa einem Drittel aller User schlecht und bei anderen tritt der Effekt sofort auf, bei anderen dauert es ganz lange und manche haben gar keine Beschwerden.
0: Also einem Drittel der User wird schlecht, also das heißt ja fast, ich würde lieber keine Aktien von vr brillenherstellern kaufen, wenn so vielen Leuten schlecht wird, aber vielleicht kann man da ja was dran machen, wenn man weiß, wie es kommt. Erklär uns das genauer. Was sind das jetzt für Symptome und dann kommen wir vielleicht darauf, wie man da Gegensteuern kann, auch als VR-Firma.
1: Also alle Reize von außen ne, sammeln sich ja an verschiedenen Stellen im Gehirn und die werden aufeinander abgeglichen. Mhm. Also das, was wir mit unseren Augen sehen und was wir mit den Ohren hören, was verschiedene Bewegungsrezeptoren an Muskeln und Gelenken dem Gehirn so melden und was unser Gleichgewichtsorgan im Ohr so mitbekommt.
0: Das wird alles abgeglichen miteinander. Genau.
1: Und wenn wir jetzt beispielsweise ein Spiel mit so einer VR-Brille spielen und aber fest auf einem Stuhl sitzen, dann passt das ja alles nicht zusammen. Nämlich die Augen, die melden, oh, da bewegt sich was. Und zwei andere Systeme, nämlich die Bewegungsrezeptoren und das Gleichgewichtsorgan, die sagen, nee, nee, du sitzt aber. Und das ergibt dann keinen Sinn und dann kommt das durcheinander und dann entsteht ein sogenannter Mismatch. Also irgendwas passt da nicht mhm. mehr zusammen. Mhm. Das ist ein bisschen anders als bei einer Seekrankheit, weil bei einer Seekrankheit ist ja so, da bewegt sich ja das Schiff wirklich schlimm, also schlimm und da kommt einfach dein Gleichgewichtsorgan nicht mehr mit und hier mhm. ist es eben so, das passt nicht zusammen.
0: Also die, die virtuelle Bewegung, die da simuliert wird, die kann der Körper nicht bestätigen sozusagen und sagt dann so, äh, stimmt was nicht, äh, wird, mir, wird mir schlecht, so. Also sozusagen das heißt die Reaktion auf dieses äh, nicht zusammenpassende Information. Genau. Okay, aber gibt es denn sowas für, wie eine spezielle VR-Krankheit? Also du hast so gerade gesagt, dass es nicht wie Sehkrankheit ist. Ich habe auch das Gefühl gehabt, es ist nicht wie so eine Autofahr-Beifahrer-Schlechtwerdekrankheit. Gibt es da was ganz Spezielles zum Thema VR, das man definieren kann?
1: Nee, da gibt es keine eindeutige Definition. Das ist alles total schwammig. Und Forscher versuchen zwar, die Beschwerden so einzuordnen mit Fragebögen, bei denen sie die User zum Beispiel nach Übelkeit und Orientierungsschwierigkeiten oder Problemen mit den Augen fragen. Aber ein Standardfragebogen muss man auch sagen, der kommt aus den 90er-Jahren von Flugsimulatoren-Tests, vom Militär. Da hatten nämlich die Soldaten auch über körperliches Unwohlsein äh, berichtet beim Training. Kann man vielleicht
0: nicht so ganz vergleichen mit diesen Hightech-Sachen heute, ne? Ja.
1: Nee, und das sind eben auch fragen, Fragebögen, wo du eben dein subjektives Empfinden berichtest. Und das sind keine objektiven Messungen, also kein Puls oder Augenbewegungen oder Balance oder sowas, was da gemessen wird. Ne? Also es ist doch schwierig, sowas zu definieren.
0: Also muss man noch ein bisschen mehr forschen, um das genauer herauszufinden, was jetzt das Spezielle an dieser genau. VR-Übelkeit ist. Aber vielleicht eine Frage, wie man es eingrenzen könnte. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man in der virtuellen Realität erleben kann. Also Man kann wilde Verfolgungsjagden machen äh, mit Verbrechern äh, oder man kann in ganz ruhigen Räumen äh, oder Landschaften den Avataren von anderen Usern begegnen, eintauchen in einen Wald und so weiter. S sind die Symptome mit der Übelkeit und so weiter, sind die denn überall dann gleich oder un unterscheidet sich das, je nachdem, was man gerade macht in VR?
1: Nee, das ist ein guter Punkt. Also wie stark dieser Mist an Infos ist für das Gehirn, das hängt natürlich sehr davon ab, was wir erleben. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung über so ein Erlebnis mit einer Achterbahnfahrt und da haben zwei Drittel der Probanden es nicht geschafft, die 14 Minuten lange Fahrt durchzustehen. Also die haben dann abgebrochen vorher. Ich habe das selber auch mal erlebt. Ich war in einer Ausstellung und da gab es so eine Geschichte, da musste man tanzen und dann hat so eine KI die Bewegung analysiert und ein Avatar hat es dann so nachgetanzt und ich hatte eine VR-Brille auf und dadurch, dass ich mich bewegt habe, ging das ganz gut, aber dann habe ich so ein Dystopisch einen Film angeguckt und musste ruhig sitzen und nur mit den Augen was steuern. Und das habe ich irgendwie nur fünf Minuten ähm, durchgehalten. Und es gibt auch Studien dazu, die sagen also im Gaming-Bereich und bei 360-Grad-Filmen ist es besonders schwierig. Und wenn wir aber eben so ruhige Figuren oder Landschaften angucken, dann kann man es ganz gut aushalten.
0: Aber ich habe gehört, es ist, hängt auch ein bisschen davon ab, wie schnell die Prozessoren sind in deiner Technik, die du hast. Wenn die, wenn die nicht schnell genug sind, macht es auch mehr Probleme.
1: Genau, das ist nämlich das, wo dann die Hersteller auch ansetzen. Also diese Zeitverzögerung, wenn ich so eine VR-Brille auf habe und meinen Kopf bewege, dann kann ich an manchen Spielen was damit erreichen oder über die Augen. Und je nachdem, wie schnell die Signale zwischen der Konsole oder dem Computer und der Brille hin und her gehen, davon hängt das eben ab, ob ich Beschwerden kriege. Das sind minimale Zeitabstände, die würde man bewusst vielleicht gar nicht registrieren, aber das Gehirn tut es halt doch und je schneller da dieses System aufeinander abgestimmt ist, desto geringer scheint die Gefahr, dass wir Beschwerden bekommen.
0: Okay, eine Frage bei solchen Sachen immer kommt, ist es, äh, betrifft es Männer und Frauen unterschiedlich oder gleichermaßen dieses vr übelkeitsproblem
1: also da widersprechen sich die Studien. Manche sagen Mann und Frau egal. Manche sagen, Frauen sind eher betroffen als Männern. So ein interessantes Detail, was sich die Forscher angucken oder die Hersteller, ist zum Beispiel der Augenabstand. Der ist bei Frauen ja oft geringer als bei Männern. Und da ist die Frage, ob die Hersteller ein Spiel oder eine Anwendung von der Optik her etwas anpassen können. Und ähm, wenn man wissen will, was man jetzt dagegen tun kann, ich habe mich mal auf so Gaming-Websites noch umgeschaut, also die sagen dann, wer viel spielen will, halt Pausen machen, frische Luft, ausreichend trinken, kein Alkohol, viel schlafen. Das sind jetzt so Sachen, da könnte man sagen, ja, kann man sich von selber denken, aber das wären so die Tipps, die dann die Gamer geben.
0: Hilft überall und auch da. Genau. <lacht> Dankeschön, Christiane. Und äh, dann äh, ziehe ich jetzt gleich mal die Brille wieder auf und lasse mich von Darth Vader umrennen.
1: Tschüss. Viel Spaß. Tschüss. Schneller Schlau, der tägliche Podcast von PM.